0: Malonus Marijos radio klausytojai, balandžio 7 minime pasaulinė sveikatos dieną. Ir šią progą pakvietėme Agnė Žemaitytė papasakoti šį beitą apie tai, kaip reikėtų suprasti priimti šį minėjimą. Prie mikrofonu taip pat ir Liutauras Serapinas ir aš sveikinuosi su gerbėmą Agnė Žemaitytė. Garbė Jėzui Kristui.
1: Sveiki visi.
0: Taigi minime pasaulinę sveikatos dieną. Mums tikintiems žmonėms rūpi ne tik kūno, bet ir dvasių sveikata, ką galėtume pasakyti apie žmonių dvasinę sveikatą ir savo asmeninę.
1: Tai visų pirma, labai džiugiuosi, kad kalbam tokią temą, nes apie fizinę sveikatą, kaip tai jau, kaip yra įprasta kalbėti, tai netgi yra šiek tiek. Visiems galbūt ir pabodę ir visi žinom receptus ir žinome, ką daryti, kartais nepavyksta, kartais geriau pavyksta. O štai dvasinės veikata visą laiką balansuojant tokio šiek tiek šešėlio ir apie ją kalbėti, žinoma, kaip čia pasakyti, galbūt nesinori iš kažkokio piedestalo tarsi, aš žinočiau, kažkas nežinotų ir dalintis taip. Aš tiesiog šiandien esu galbūt, kad kelti klausimus, kuriuos... Ir pati nešios, ir kurios sutinku savo sielo vadiniame darbe. Ir tuos klausimus pabandyti tiesiog pasidėlioti su klausytojais, bet tikrai pirma mano tokia žinutė kad aš galbūt neapsijimsiu tokio žinotojo pusės, bet gal vaikščio toje tuose laukose, sakykim taip, ir galiu pasidalinti tuo, kad tiesiog ten pastebiu. Tai visų pirma, ta dvasinė sveikata yra keblu tai, kad žmonės kartais nesugeba Savy kažkaip apčiopti, kas yra visų pirma ta dvasinė sveikata many. Jie jaučia skausmą, čia kalbu ne apie fizinį, apie dvasinį, bet neidentifikuoja, kuris yra, kodėl jis yra, kodėl galiu pasakyti, kad nesijaučiu gerai ar ne. Ir galvoju, kad man šiandien vertėtų pradėti ir labai tinka kalbėti galbūt apie tą dvasinę sveikatą šiek tiek sien, sakykime, su Ukrainos tema. Galiu taip pasakyti, kaip mes jaučiam, kad yra vyksta neteisybė didelė ar ne. Tai nejaučiam kažkaip fiziškai per inkstus ar per savo sinusus, protas mūsų atmeta šitą žinią, bet būtent jaučiame dvase, kad vyksta neteisybė. Dvasinė mūsų ta jėga, kuri yra viduje, ji iš tiesų yra tokia lakmuso atliekanti funkcija ir mes jaučiam, kur yra negerai, kas yra negerai, kas skauda, kad maudžia. Tai vat kalbėti apie dvasinę sveikatą pirmiausia reikėtų. Nuo to, atsispirti nuo to, kad dvasia yra šerdis, tai yra mūsų šerdis ir kai mes kalbam apie dvasinės sveikatą, mums reikėtų galvoti apie tai, ar mano šerdis yra sveika. Tai galbūt tai yra sunku daryti, kada nu, neturime ilgametės tradicijos galvoti ir kalbėti apie dvasinį sveikatą, neturim galbūt per daug ir teorijos ar ne, arba ten, sakykime, žmonių, kurie labai aiškiai šitą dalyką išmanytų, bet visi tikrai turim savį, Ta pojūti, kada vyksta neteisybė ir kada skauda, tai galim kažkaip galvoti apie tai, kad mums reikia suvokti teisingai dvasią, kas, kas ji yra ir kad ji nukenčia tada, kada ji būna nepripažinta mumise, tiesiog, čia gal man viški sentimentai arba, nu, čia man nuotaika, tai vat nepripažinti savo šerdės ir savo dvasios, o kitas dalykas, ją nedakvačiai, sakykime, kaip sakau, suvokti, kad, nu, čia mano... Melancholija arba čia mano kartais netgi dabar galbūt nejautru yra pasakyti, kad netgi ir depresija kartais truputėlį pridengiam savo dvasinę nesveikatą. Nors žinom, kad tai yra nu, psichinės ar ne. Psichės reiškia sutrikimas, bet nu vat reikia, reikia ją ja, suvokti, savy apčiopti ir tada galvoti apie ją.
0: Jau paminėjote tam tikras skirtybės, o su kokiomis problemomis susidarė žmonės, kai nukenčia jų dvasinė sveikata. Ne vien tik dvasinėmi problemomis turbūt apsiribojama šitoje kovoje gyvenimo, taip?
1: Tai ko gero aš ir galvoju, kad greičiausiai pirmiausia atsiranda klaidingės skaitos taškai, kai arba ignoruojam visiškai savo nu, va, dvasinį gyvenimą ir tada tarsi, vat sakau, toks... Atsiranda, nu, savęs nesuvokimas kaip tokio, kaip žmogus netenka tam tikros savo dalies, bet į, į, tai, į tai nekreipia dėmesio, funkcionuoja, bet nemato, kad čia kaip, jeigu tau sausa, tai tu gerk, ar ne, ir, ir vat nebematai, kad vis sausa, nebematai, kad tu nebeturi labai daugelio dalykų, dėkingumo, žvilgsnio į kitą. Žvilgsniai save adekvataus, nebeturi tokio horizontalaus matymo, kas yra žemė ir kas yra dangus, nebe, nebeatskiri, atskiri, kur yra tamsa, kur yra šviesa, nu, tokie atsiranda tokia neutralus, kažkokia nusitrina ribos. Gal aš kalbu abstrakčiai, bet todėl, kad labai nenoriu skirstyti, sakykim, tų dvasinių, ar ne, tokių negalamių ir kažkokias tai diagnozes, nes vis dėlto dvasiniai dalykai yra labai subtilus ir, ir kiekvienas niuansas gali labai pakoreguoti šitą a, tokią diagnozę. Galbūt reikia išgirsti visų pirma žmogų, sakykim, dvasia, dvasinės veikata yra gebėjimas nepaleisti esmės iš rankų. Kai tu jau matai, kad žmogus gyvena kažkaip vienas etapas, kai paleidžia antras etapas, kai nebeatsimena, kad turėjo kažkada tą esmę savo rankose, tai esmė apie save, esmė apie pasaulį, esmė apie kitą žmogų. Jis tiesiog nebeatsimena, jis gyvena inertiškai, jis gyvena nesamoningai, jis gyvena pasirinkimuose, kurių negali pagrysti. Tiesiog atsiranda toks... Gal nu nu, nebetarsi nebeturi sąlyčio su aplinka, viską, viską tau tarsi diktuoja kažkokios aplinkybės ir esi kaip toks gabalėlis šapelis, kuris plaukia, nors kartais dar net ir įsivaizduoja, kad esi labai galingas to pačiu. Prasme, tai yra, nu, sakyčiau, nedekvatus požiūrės, bet labai nenoriu nuvatskirsti Bet šiaip tai yra sausra, jeigu tai tokiu, žodžiu, vienu reikėtų apibūdinti.
0: Iškilus kokioms dvasinėms sausroms, apie kurias jūs jau minite krizėms, kaip liaudėje yra įprasta vartoti šį terminą, sakoma, daugiau reikia melstis, tačiau kartais tą sunku yra padaryti dėl pačios priežasties problemos. Mhm. Kokia pagalba tada gali būti pokalbis su silovadininku, su draugu, su mama, tėveliu, su kunigu, kas galėtų padėti susigaudyti šioje situacijoje?
1: Taip. Kaip ir minėjau, man pirmiausia atėjo galvant apie sausrą, kad gerai yra sausra. Pirmas dalykas, ko man reikia gerti. Kas man yra tas resursas? Kas man? Ir tai yra labai skirtingi dalykai. Vienam žmogui tai tikrai yra labai reikalingi dvasiniai pokalbiai. Nu, va, dvasiniai turiu omeny, tai gali būti nebūtinai dvasinio luomo žmogus, kuris tavęs klausosi, bet pokalbė apie dvasinio, ne apie... Ne apie kitus dalykus, tai dvasnį pokalbį be apie Kitiem žmonėm galbūt tai yra, nežinau, šokis. Galbūt kada jis tikrai atsimina, kad vat, būtent šokis jiems suteikdavo gyvybę, gražindavo jėgas, gražindavo savęs pojitą, ar ne, tada šok, tada ieškok vietos ir šok. Jeigu tau tai yra išminties ieškojimas, ieškok išminties, bet pirmiausia galbūt ne kitose, gal pirmiausia savyje kad pamatytum kur nukrypai, kur man trūksta tos išminties ir tada rinkis ta dialogas, kuo tu betikėtum, galbūt tai yra dvasininkas, galbūt tai yra kunigas arba bičiulis arba senai koks nors Senai atsimintas mokytojas, kuris žinai, kad tau tikrai kelis kartus nurodė kažkokią teisingą kryptį. Bet pirmiausia, į save, ko tau reikia to dikumoje. Čia tas toks, kad nepultum vėlgi desperatiškai kabintis už bet ko, kas patenka tavo aplinkoje. Ir toks būna susirankių iš gabalėlių kažkokią mozaiką, kuri paskui vėl išslysta iš rankų, nes jinai nuo pamatų nemaitina. Tai vat labai reikia galvoti apie savo tos resursus, kurie kurie gali būti ta dregme, tai sausrai. Bet jie vėlgi kiekvienam labai individualus, Aš tik stengiuosi sakyti skirtingus pavyzdžius tam, kad kažkaip mes suvoktumėm, kad grįžimas prie esmės nebūtinai prasideda nuo dvasinio dalyko. Tai gali būti judesio dalykas, ar ne kažkoks, kaip sakau. Svarbu, kad jis tau teiktų tavo, kad jis grąžintų tau tavo, tavo gyvybingumą, o tada galėjai eiti toliau į dialogą su tai, su kuo tu esi, iš kurių tosi įpratęs gauti adekvatų dialogo dvasinę temą.
0: Malonus Marijos radio klausytojai, šiandien su jumis bendrauja Agnė Žemaitytė ir kalbame apie dvasinę žmogaus sveikatą. Yra daug sveikatos formų, sportininkai turi savo sveikatą, jūrėviai savo, geležinkeliečiai savo, taksistai savo, gydytojai savo inteligentai savo, vaikai savo, močiutė savo. O šį kartą kalbame apie dvasinę sveikatą. Kai kuriems gali atrodyti, kad dvasinė sveikata yra būdinga tik tais ir arba kunigams. Bet turbūt yra visiems dievo kūriniams būdinga galvoti, mastyti ir dar kaip nors kitaip pažinti savo dvasinę sveikatą. Ir norisi toliau klausti gerbiamą agnę. Krizėse patariama eiti iš pažinties Bet ar visada ten žmogus būna na, sutiktas, ar jisai pats būna pasiruošęs eiti iš pažinties?
1: Čia tikrai yra tekę girdėti ir gerų patirčių, ir nelabai gerų patirčių, kaip žmogus jaučiasi, jaučia sankaupą, ar ne, Krize dažnai tai yra sankaupa, tai jau susitvenkia ir sustojau. Teikmė sustojo, čia kaip čia vėl galėčiau paimti vaizdinį, kaip yra tekėjimas, srovė ar ne, ir nutiko sankup. Visų pirma, tai žinokim, kad tai yra įtampos vieta ir žmogus jau ateina su įtampa, jis yra jau tokiam išsiderinusiam savo kūne ir savo sielui, ateina iš pažinties, sakykim, ir nuvat jam kažkaip toj įtampui nevyksta tas pokalvis. Galbūt abipusiai tai gali nutikti, sakykime, kunigas galbūt irgi pervargės ir ne, tokio labai nu tokio labai atidaus išklausimo, kaip žmogui reikia, ar ne, jis ateina su dideliu tokių lūkesčiu, kad jam išvalys tą sankupą. Gali tiesiog netitikti, ar ne, tas toks, nu, vat, neįvyko tarp žmonių, ir tada žmogus išeina, nieko aš nejaučiu, čia niekas neįvyko ir aš toliau esu to įtampa. Tai pirmiausia, galbūt, kad tokie nedekvatus, lūkesčiai neišsivystytų. Aš galvoju, galbūt toj krizėj verta žmogui pažiūrėti, kas ten įvyko, iš tikrųjų. Kai ruošiuosiai ir iš pažinties, žiūrėti, man labai padėjo pačiai kažkurio metu tas suvokimas nuodėmes. Realiai nuodėme, iš, dabar nepasakysiu tiksliai gal, iš Hebrajo kalbos. Tai yra karinis terminas nepataikyti į taikynę, ar ne? Ir man pačiai kažkaip jis... Vaizdiniu išlaisvino to tokį, kad aš turiu surinkti, ką aš blogo padariau. Tam, kad galėčiau eiti iš pažinties, aš turiu surankyti savo nuosedas ir atnešti kažkam ir sada galvoja, nu tai kaip čia dabar tam kitam žmogui jaustis kažkas šiandien taip. Kai aš pakeičiau tą žvilgsnį, tą fokusą, kad tai nėra mano kažkokias tai mano kažkokie purvai nuosedos, bet žiūrėti, kur aš prašoviu, nepataikiau taikinį ir aš tada susirinku tos savo tokius šūvius, Tai yra mano netaiklumas, tai yra mano prieš save pirmiausia mm, ne vat ne taip, ne ten taikiau, nenusitaikiau, nesusikoncentravau. Netlikau kažkokių tai tokių taiklių dalykų ar ne. Tai man tada lengviau kažkaip susivokti, kad nepataikom visi ir tai nėra susiję su kažkokiu tokiu tiesioginiu nu, purvu ar nu tokiu išsitepimu. Taip, aš tikrai dariau, bet man nepavyko. Tai aš susikaupiu tų prašovimų, tokią persižiūriu juos, vėlgi kažkaip tai galbūt verta įvesti tą tokį blaivų žvilgsnį, kur tai vyko, kur kartuojasi, kur atsiranda tendencija nepataikyti, galbūt aš kartais jau nebenoriu pataikyti ir, ir tiesiog prašaunu tiesiog iš, iš inercijos, arba, ar ne, ir tada tiesiog va taip blaiviai persižiūriu, persižiūriu savo, savo elgesį ir... Atsinešu pasidalinti su dvasininku tuo savo nepusiausioj rosijaus morne. Nu, vat man šitoje vietoje nepavyksta susikalibruoti. Ir aš tiesiog kalbuosi aš einu vėlgi einu į dialogą, neteinu, kaip toks nešvarumo pilnas žmogus, kas labai dažnai žmogų tiesiog toje krizėje dar labiau uždaro. Bet ateinu kaip pasikonsultuoti, nu, atnešti, atsiprašyti, kad aš kartais nebenoriu savo taiklumo. Ir atsiprašyti pirmiausia ir, ir prieš save, kad, kad leidžiu savo gyventi toj tokioj, nu, nebalanse, žiūrėdamai į, į tą savo kūrėją, kurio tikiu, vis dėlto leidžiu savo dvigubas linijas, leidžiu savo kažkokias tai dvigubas ribas, kaip sakant, dvigubus dugnus, ar ne. Nu ir vat susikalibruoju, atnešu ir sakau, va čia, Čia mano ta veta. Ir tas pasirašimas tuomet įvyksta, kada nu, kažkaip sąžiningai tą atlieku, norėdamas toliau kokį biškiau būti. Ne tai, kad buvau blogas ir kaip čia dabar mane ištaisyti per tą vieną išvažinti, bet noriu kitai būti. Noriu šiek tiek būti kokybiškiau. biškiau. Santykyje tiek vertikaliam su kitais, tiek horizontaliam su devu. Ir užtenka kartais tokios intencijos pakeitimo. Ir jau pavyksta geriau. Gal tiek būtų.
0: Malonus Marijos radio klausytojai šiandien kalbame apie dvasinę žmogaus sveikatą. Ir apie ją mums pasakojo Agnė Žemaitytė. Jei klausimus už duodalių tauras yra apinas, taigi tesiame laidą. Ir ši tema turbūt yra be galo turininga savo patirtimi, o mes neturime kaip čia pasakyti pacientų, kuriems galima būtų užduoti kažkokius klausimus ir čia pat juos pagydyti, patvarkyti, pataisyti, kalbame tik abstrakčiai, tai esame saligoti šios laidos turinio aspektų, bet galbūt žmonėms ir tai bus kažkiek naudinga, randant atsakymus į tikrai sudėtingus vidinius savo gyvenimo ir kitų artimų žmonių klausimus. Taigi, tesant laidą, mums save patį ir artimą pažinti, Šiandien padeda Agnė žemaityti. Ir kiek yra vertinga tarpusavio žmonių, kurie išgyveno vieną ar kitą krizę, sukrėtimą kokį nors, tokia pagalba iš šalies, apie pagalbą iš šalies tiems, kurie na, šiuo metu yra vargo kelyje, taip jeigu
1: galima pasakyti. Taip, tai iš šitą klausimą galiu atsakyti tik iš savo patirties išsiskirusių šeimų. Tokiam pagalbos centre bendra keliaivėse, kuris veikia 20 metų, aš jau jame 16 metų. Ir galiu pasakyti tik tiek, kad grupės visada pilnos. Būtent savitarpio pagalbos grupės, ar ne? Žmonės laukia patekimo į grupę kartais pusmetį, kartais važiuoja į grupę iš kito šalies miesto, kad galėtų būti. Kartu su tokia. Nu, kaip čia jos pavadinti, ne tai, kad bendraminčiai, bet bendrapatirčiai. Kai tu patiri krizę savo gyvenime, niekas kitas tavęs negali geriau tuo metu jausti, negu tie, kurie tuo metu keliauja per tą pačią ar ne dykumą. Tai grupės visada pilnos žmonės, tikrai ieško to buvimo kartu, bet esmių esmė yra tai, kad žmogaus prigimtis yra būti veidas į veidą su kitu žmogum. Ir kai tu kartais būna gyveni, užsigyveni ir truputėlį nuėni tokį savęs pasaulį, sukiesi tarp savo pareigų rūpeščių, tokie ratai susidaro įprasti ir tu truputi pameti tą savo atvirumą, būti atviras visų pirma, sutiktiems arba savo gyvenimo situacijoms. Kryze tave vėl Palieka tarsi be odos, tu tampi atviresnis, tu tuo metu jauti ryškiau. Ir kai žmonės vat panašaus stovę susitinka tarpu pagalbos grupėse, tai būna tikrai didelė jėga, net jeigu skauda, net jeigu verkia, net jeigu kenčia, net jeigu vieni, kit... vieni kalba apie užsmus, kitiems labai stipriai rezonuoja, jie, pe... jie, turi... jie priversti pereiti vėlgi per tą patį jausmą, ar ne, sakytum, nepatogu, nekomfortabilu. Bet vis dėlto tai turi labai stiprią galę eiti kartu su kažkuo, tai prisimenant mano pačios skyrybų patirtį, pirmą mano šeimą išyro ir mano tiesiog sesuo labai išmintingai pasakė. Mes tave galim mylėti ir nu, ten atjausti, bet suprasti negalim, nes mes nepatyrėm skyrių. Gal tu eik ten, kur yra žmonės, kurie išgyvena skyrybas. Ir tai, tai buvo tikrai labai teisinga kryptis. Nes ten aš tikrai atradau visų pirma terpę, kurioje galėjau kalbėti apie tai, kame esu. Ir tada antra dalis tai terpė, kuri tau padeda išeiti iš to, iš tos krizės. Tai aš manau, kad tai veikia ir veiks, nes matom, kiek yra tokių modelių savitarpio pagalbos grupių, kurie išsilaiko metų metus, kaip minėjau, tiek ir bendrakelių keliai tiek ir kitų krizių. Savi tarp apagalbos grupių modeliai. Čia yra amžinas ratas ir, ir manau, kad net nebėra tokio klausimo, net, net stebiuosi kaip kartais dar žmonės kelia šitą klausimą, nes, nes tai yra faktas.
0: Jau paminėjote, kad labai vertinga yra tarpusavio žmonių bendravimas tų, kurie išgyveno vieną ar kitą gyvenimo sukrietimą ir turi didesnę patirtį negu kiti. Ką galėtumėte patarti artimiesiems tų žmonių, kurie... Išgyvena prasta, dvasinė sveikata.
1: Išgirsti esmę apie kitą. Nes savo poziciją, kaip norėčiau, kad jam būtų. Ne kitų papasakotas istorijas, kaip kažkas kažką pagydė ir kažkam kažkas pavyko. Ne savo lūkesčius, kad jis taptų patogesnis ir lengvesnis, bet esmę apie tą žmogų kas jam yra, kas jį kamuoja, kas jiems skauda. Tiesiog žiūrėti, jeigu galima tai pasakyti, nu, bent jeigu įmanoma, bent pirmą žvilgsnį nukreipti be savo turinio. Į jį tiesiog nogai, kas, kas vyksta. Ir galbūt ne, ne tas artimasis turi tai spręsti, nes dažnai yra tokie du modeliai. Žmonės linkia arba prisijimti, Tokia atsakomybė pat, pataisyti tą žmogų. Arba kažkaip turi viziją, kaip turėtų būti, galbūt kaip, kaip buvo normaliame stovyje, kaip jį gražinti, kaip jį vėl tarsi kažkokią pretenzija. Vienas yra, nu toks, aš sutvarkysiu, o kitas susitvarkys su pretenzija. Bet pirma, tai gal tiesiog užtektų į jį pažiūrėti ir išgirsti, ko jam reikia, kaip jis jaučiasi ir, ir Kas tas yra stygius, kaip jis vadinasi, ko jam stinga. Ir tada galbūt paieškoti kitur tos pagalbos arba paskaityti, kaip būti šalia, sakykime, būtent tokia tamsą išgyvenančio žmogaus ar ne, nes tikrai dabar jau yra atsiranda tų tokių patirties, pasidalinimų, kaip skiriasi dažnai tos dvasinės negando žmogui ir, ir, ir kiekviena iš jų turi savo... Savo eigą ir tada kartais mes su savo to tokiu arba bandymu sutvarkyti, arba net aukos pozicija, tokia kažkaip sutrikdom tą natūralų ritmą. Žmogaus būsenos ir išėjimo iš jos, tai čia galbūt tokio, gal reikėtų paprašiau truputį, nu pirmiausia, vat, nuo savęs nusiimti daug krūvę ir pažvelgti. Mano toks būtų atsakymas.
0: Ko tikrai nereikėtų daryti, nesakyti, kai matau kad kitas yra dvasinėje krizėje.
1: Aš čia taip atsakysiu vėl su įvyžių Neramstyti plastikų. Plastikas, kas įeina į tą plastiką. Viskas bus gerai, nebijok prais. Ten mano draugui, tai ten buvo draugo kolegos ten taip. Tai žinok, ten padarė tą ir viskas susitvarkė. Tai čia yra daug tokių plastikinių frazių. Kurios yra, nu, pirmiausia turbūt reikalingos pačiam žmogui, tam, kuris bando jį pagosti, bet kam tai daroma, nu, realiai, vat, paklausti, kodėl aš tai darau. Jeigu noriu pagosti, tai pagalvot, ar tikrai žmogus, kuris šiuo metu kenčia, gali būti paguostas mano pasakymu, viskas bus gerai. Ateina laikas šitai frazai, bet tikrai nepriminėme tape. Ateis laikas, kai jis natūraliai jausis, kad tai, tai egzistuoja, kad jau matosi tas išeities taškas, ar ne, ir tada tu gali su fraze, viskas bus gerai, tikrai pereiti, bet ne pradžioja, ne tada, kad, kad matai, kai kitas yra tikrai gilioji kriziai. Tada tiesiog bet nusijėmus šitas frazes, kadangi žmonės jomis tarsi laviruoja, galbūt patys patekė tokio nesmagią situaciją, kad mato, kad žmogui blogai sutrinka ir tada pradeda jomis savo nejaukumą ginti. Tai jeigu vat pabandytume visą tai sulaikyti šitas piečių, šitų plastikinių, kaip aš sakau, frazių, galbūt ateitų tik visai kiti žodžiai arba kitas... Nežinau, prisilietimas prie žmogaus, nežinau, fizinis, gal geriau tylus apkabinimas, leidimas jam jausti, kad, kad jis yra, jo kūna, kūno konturo nežinau, prilietimas, apkabinimas, paglostimas, yra žymiai veiksmingesnis negu tos frazės.
0: Tesame laidą, šiandien su jumis dalinasi Agnežė Gal sėlo prasme, ta parama, kurią mes galime gauti arba duodame kitiems, verta rūpintis... Kai dar nėra krizės, reikėtų nelaukti, kai bus jau visiškai blogai, kaip yra iš tikrųjų?
1: Na tai šiek tiek yra iliuziška galvoti, kad galiu ateiti tol, galiu atvažiuoti degalinę tada, kai dar turiu pusę bakur, ne. Mes kraunam telefoną tada, kai mum visiškai išsikrauno, atvažiuojam benzino tada, kai pas mus visiškai tušęs bakas. Taip yra, taip žmogaus. Kitų metų žmogaus vektoriai tiesiog yra nukreipti kitą Pusę. Jis veikia, važiuoja, daro, dirba, bendrauja, visas gyvenimas vyksta, ar ne? Tuo metu jis susikoncentravęs į tokį veiksmą ir jam galvoti, kad, o gal reikėtų pasirūpinti prevenciškai kažkaip tai va tokia dvasinės veikatos kažkokia tai prevencinė programa, tikrai mažai, kad ta tai pasitaiko, sakykim. Bet galbūt tai yra labai natūralu, kai tie vektoriai atsisuka nori, nenori į save, Tu sudužti, tau atsitinka. Krize tau netenki kažko arba blogiausia atvirį. Ir, ir tave patį apgubė ir tarsi potis, kad savęs jau nebetenki. Tai jau tada visi vektoriai nukreipti į patį. Ir tada jau aišku, kad aš ateisiu ieškoti. Čia irgi dar ačiū, kad ačiū tiem žmonėm, kurie eina. Tai nežinau, galbūt yra šio laikinių žmogus šiek tiek Labiau apie tai galvoja ir ieško tos pusiausvros, bando susidėlioti tam tikrus taškus, kurie nuolat būtų, nu kaip, kaip vadinama, tokia higiena ar ne, persižiūri, kažkaip stiguoja, save veda į tokį balansą. Tikrai yra tokių žmonių, bet jie jau, man atrodo, taip pat būna, dažniausiai įgauna tą samoningumą po kažkokio tai stipresnio sukretimo, kai žino, kad jie nebegali savo leisti, nekreipti dėmesio į savo signalus. Bet iki tol žmonės tiesiog, kaip sakau, kitur nukreipia vektorius ir tai yra normalu.
0: Kaip kūno sveikatą palaiko sveika mytyba, sveikas gyvenimo būdas, poilsis, geri įpročiai, draugyje, šeima ir panašiai. O kas palaiko dvasinę žmogaus sveikatą?
1: Bet žinokit, labai, aš atsakyčiau, kad labai panašus dalykai. Pirmiausia, žmogus turi ir klausti savęs, kas man yra sakralu, kas man yra šventa, kas liečia, jaučiu, kad liečia patį giliausią mano sluoksnį. Kartais net negali paaiškinti, kodėl. Kiekvienam tai rezonuoja skirtingi dalykai, galbūt, nežinau, gėsmės, atgirdžiu, nesu, katalikas, ar ne nesutikintis, nesu bet girdžiu kokią nors grigališką choralą ir man viskas vedoj vibruoja. Arba esu tikintis ir galvoju, kad man turėtų turėtų patikti koks nors ar ne šventai kalbantis žmogus, bet vat jaučiu, kad tai, ne tai man rezonuoja, ne tai. Man tai neliečia, ar ne, bet esu sutikintis, man mane turėtų tai liesti. Bet tada, galbūt verta pagalvoti. Kas man teikia va tą giliausios sluoksnio pojūtį, kad aš pajintu, kad jis gyvena ir jis gyvas taiga tampa. Tai čia labai labai reikėtų individualaus savęs pajautimo tokio gyvybingumo paieška Gal aš taip sakyčiau, kad pirmiausia, dvasiniai sveikatai labai reikalinga mano gyvastis. Tam, kad jinai nubūstų, tam, kad jinai veiktų, tam, kad jinai man teiktų pojūtį, kad aš esu... Kūrinys su dvasine tokia jėga, su dvasinė gale, su šerdim, aš turiu stebėti, kas man jį uždega, ta mano sidabra siūla, ar ne, ta mano gėja, kuria yra gyvybė. Galbūt tai, gal aš niekada iki šiol to nedariau, bet tarkim, nežinau, išeisiu naktį į mišką į mėnesieną ir praleisiu kelias valandas tiesiog tiloju mėnesienui. Gal tai mane pažadins. Kartais labai verta pergalvoti apie savo tokių ribų peržengimą, tokių ribų nekalbo apie raudonas linijas, kurias mes kiekvienas turim ir žinom, kurių neturim peržengti, bet ribas įtriumeniai įpročio nusistovėjimo. Jos kartais truputėlį užtvenkia gyvybę ir tam, kad tu išeitum ir vėl pajustum tą savo dvasę, kartais reikalingos tos ribų prastumdymai išeimai iš savo įprastinių būsenų. Tai tas gyvybingumas, jis tik... jis atneša tikrumą, tai yra žingsnis į tikrumą, kai aš vat, jaučiu, kad, nu, tikrai gyvenu, viskas yra tikra, tikras yra kurėjas, tikrai yra kūriniai, visur vat, tas, ta tikra dermė ir harmonija tarpusavė, ne? Ir tas žingsnis toliau priveda prie, o kurioje vietoje aš čia truputį savo myluoju, kurioje vietoje aš čia truputį užsinivėliuoju, kas jau mani nebegyva, bet aš vis dar kažkaip naudoju jį, kaip tarsi tai būtų kas man jau pasikeitė, nes žmogus yra tekmė, jis nėra statinis toksai elementas, ar ne? Man jau gal man rezonuoja kažkokie kiti dalykai, bet aš dar vis įsipatoginę savo senose suvokimuose ir visiškai nenoriu niekur judėti. Ir tada truputį jaučiu, kad, nu, net gyvybės, ar ne, jos man kažkaip nebėra autentika. Kur, kur man yra autentiška santykis su devu? Kur aš galiu su juo iš tiesų jaustis dviese? Nerandu, neturiu, gerai, nešiojos tą klausimą, nešiojosi į gyvą kaip nervą, tokį atvirą nervą, kur aš jaučiuosi dviesią su devu. dviesa tai turiu meni ne tai, kad nu man nereikia ten viso kito, ar ne, nei bažnyčias, nei tradicijos, bet turiu meni, kad dviesa tai, kad aš paėgiu jausti dvigba žvilgsnių, tiek savo jį, tiek jo į mane. Tai va šitų dalykų reikia visada ieškoti ir jie, jie yra tiesiog būtini dvasiniai gyvybė.
0: O kaip kitų žmonių tikėjimas, viltis, gyvenimo patirtis, demesingumas gali padėti persiimti panašiomis savybėmis?
1: Dabar labai madinga dalinti savo patirtimis ir taip tikėtis kitus žmonės paveikti, bet aš kažkaip žiūriu truputelį blaivai, kad negali tai paveikti, jeigu manęs tai nepaliečia asmeniškai. Jeigu aš Visas šitas savybės, kuris jūs išvardinat, atsisuku į kitą, visas jas turiu, atsisuku ir kitą žmogų, tiesiog išmaudau juose. Vat atsitinka situacija, kada aš esu visiškai dėmesinga, suteikiu vilti, ar ne, suteikiu vilti, būnu su to žmogum pilnai išmaudau. Jis tada pajunta, sušlampa nuo to, atsisuka ir galvoja, kas tai buvo. Aš tikrai jaučiausi pamatytas, sutiktas. Aš tikrai jaučiau, kad viltis tai nėra žodis, tai yra veiksmas. Vat jis patiria, kaip patiria viskas, jis to niekada šitos patirties nepamirš, ir tada jis ieškos, kaip ją arba išgyventi vėl, arba kaip, kaip, su, kaip jie disponuoti ir su kitais žmonėms, kad ir kitus tai paliestų. Bet kol nepaliečia, nežinau, man tai taip atrodo.
0: O kodėl dažnai yra sakoma, kad dvasinės sveikata palaiko, prasmė ir jo supratimas, dėkingumo atradimas, ką manote?
1: Tad, kad iš tiesų tai yra pamatini, tai yra pamatų plytos. Dėkingumas gal pirmiausia, sakyčiau, todėl, kad jis ištraukia rakštis iš žmogaus sielos. Kas tos rakštis? Rakštis yra pretenzijos, rakštis yra nepasitenkinimai, rakštis yra tas toks pastovus, nesutumas. Rakštis yra matymas per lūkesčio akinius, daug tų tokių, kurie mus pačius atvelia ir nebeleidžia kažkaip jaustis, nu, vat, vientisų gal, tai pasakyčiau. Ir dėkingumas realiai ištraukia visas šitas rakštis. Bet jį reikia fiziškai praktikuoti, jis turi būti išgyvenamas, tai... Tiek prasme, tiek, tiek dėkingumas, prasme apskritai tai yra krantai mūsų tokiam nu mes visi tokiam būviją egzistenciniam. Prasme yra krantai, vat surandam prasme ir mums viskas pasidaro, aišku, mes jaučiamės delnuose, kurie prasme yra kryptis, yra krantas, yra ribos, yra delnai. Tai tiesa, sutinku, kad, kad reikalingi. Šią dalykai.
0: Ir laidos pabaigai gal galėtumėte apibendrinti šią trumpą laidą apie tokius svarbius žmogui savijautos ir aplinkos pajutimo dėsnius, kurių yra tokia daugybė ir su amžiumi jų vis atrandame daugiau ir daugiau, kodėl dvasinė sveikata yra svarbi ir kaip ją galima atitaisyti arba pataisyti.
1: Gal apie bendrinimui dar labai norėčiau pasakyti, kad labai svarbu yra mūsų pasirinkimai. Ir net kartais būna aplinkybių, kada tu turi visas sąlygas būti nelaimingas, būti dvasiškai sugniužęs. Tu turi nepalankumą, ar ne, iš visų pusių čia, žinom, tikrai labai daug pavyzdžių įvairių ir istorinių ir, 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 ir net ir dabar, ar ne, karo. Kontekste, bet Jeigu tu pasirinksi laikyseną, pasirinksi, sąmoningai pasirinksi laikyseną, kurioje išliksi tiesoje su savim, tiesoje su kurieju, tiesoje su savo vertybėm, su tuo pačiu dėkingumu, kurį aptariam, ar ne, laikysenoje tai atsispindės ir tai veiks visą aplinką, kurioje esi ir tu pats kurdamas sau savo per tą laikyseną, savo dvasinę sveikatos, tą nu, stiprinsi aš, bet taip pat padėsi ir kitiems ją palaikyti, nes tai veikia. Vienas žmogus veikia kita, kaip jau sakiau, tuo metu, kada mes saveikaujam, atsitinka aplinkybės, kai būnam veidasi, veidą, saveidą, būnam santykyje, taip paveikiam kitus. Ir tie pasirinkimai, kaip sakant, dailiai išpuoselė tas veidas kartais ten tikrai slepia kokį tai pykčio arba, nežinau, pagėžos ar pavydo nusistatymą, o ten kokios nors purvinos rankos, galbūt tyra širdį. Turime, kad nesvarbu, kokias yra aplinkybės, svarbu tai, kaip mes juose laikomės. Ir, ir kad tas išorinis purvas mūsų negali realiai supurvinti, mūsų iš vidaus, nuo mūsų laikysenos, nuo mūsų to tvirtumo. Iš vidaus kleidžiasi šitie dalykai ir, ir padeda dvasiniai sveikatai iš tiesų arba pradėti formuoti sampratai, arba išstovėti, arba jau pradėti veikti ir kitus. Čia yra evoliucija. Viena tokia galbūt tezę dar turėčiau, kuri man atrodo labai siejasi, aš ją labai nešiuosi, truputėlį susijusi su Ukraina, bet, bet iš esmės. Man atrodo, kad mes buvom, atsiprašau už ryškų žodį, aštrų iškastravę tiesą ir šviesą. Mes pavertėm jos tokius, į tokią pienių pievos paveikslėlį. Ir būtent tas vat, Ukrainos pavyzdys, liderystės, ar ne, tokios aiškios, tvirtos žmonių, parodė, kad, kad tiesa ir šviesa gali turėti jėgą tie ginklų, netgi ir keiksmų, bet jėgą tokia kuri gražina, Žmogui vidini aiškumą ir nelieka tų neutralių pozicijų. Tu tada kažkaip pasirenki ir vat, kai aš kalbėjau apie pasirinkimus, labai reikalinga dalykus vadinti tikrais vardais. Tokios tiesos, tai vat aš džiaugiuosi, sakykim, šitą man karo atnešta dovaną, kad aš atsistačiau... <laughs> Ta va, tiesos ir šviesos kažkokia kovinė nu, dvasia, kad jos nėra plokščios, jos nėra kažkokios paveikslėlių įkalintos šviesos spalvos, bet tai yra jėga ir, ir veikianti jėga. Ačiū.
0: Balandžio 7 dieną minime pasaulinę sveikatos dieną. Mums tikintiems žmonėms rūpi ne tik kūno, bet ir sielo sveikata. Ir šiandien laidoje apie dvasinę žmogaus sveikatą dalinosi Agne Žemaitytė, jei klausimus už Davėlių Tauras Serapinas linkėdamas ir toliau likti su Marijos radiju.